0: In Phase.
1: Comment on crée un morceau, un album Qu'est-ce que c'est être artiste Qu'est-ce qui fait que la magie opère Inspiration, motivation, organisation, outils et méthodes de création. Dans ce podcast, je vous propose d'échanger avec des artistes de musique électronique sur leur travail, leurs recherche, leur process. Je vous propose de nous immiscer dans leurs univers pour s'en inspirer et mieux créer à notre tour. Bienvenue dans Emphase.
0: Bonjour à tous, salut Billy. Salut. Je suis euh, donc en compagnie de Billy, aka euh, Suis-je fou. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je voilà. suis vraiment ravi de, de pouvoir faire cet échange avec toi. Je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je crois, sur un article de Tsugi. Euh, mm -hmm. assez récent, je ouais. pense que c'était sur la sortie de ton, ton album, ouais, j'ai pris ça. une grosse claque avec l'album déjà, Merci. et je suis allé voir un petit peu ton parcours euh, qui est euh, hyper intéressant, donc euh, je suis ravi de pouvoir parler de ça euh, avec toi aujourd'hui. Bah, pour commencer, je vais te, te demander de te présenter de, de la manière dont tu le souhaites, nous euh, donner un petit peu euh, une, un aperçu de, de, de toi.
2: <rire> bah, je suis suis-je fou je suis un petit solitaire qui essaye de s'amuser avec euh, les outils pour faire de la musique électronique. Et, et voilà, je pense que je suis coincé dans, dans cette spirale de, des <rire> connaissances euh, de la, de, des outils de la musique électronique.
0: Quoi.
2: <rire> voilà, je, je,
0: je me promène. Ok. Tu, tu es originaire de Nantes euh,
2: Ouais, je suis né à Nantes, mais ça aurait été vachement bien, je pense... Euh qu'aucun média le sache, parce que en fait, <rire> je ne suis pas du tout attaché à cette ville.
0: D'accord. Voilà. Eh ben, comme ça, c'est clair. <rire> c'est quoi un petit peu ton, ton parcours J'ai vu que tu avais fait les Beaux-Arts, je ne sais pas si tu n'as pas forcément besoin de s'étendre dessus, mais c'est quoi en gros euh, les débuts euh, de Suis-je-fou euh, et, et ce qui a précédé un petit peu euh, ce, ce projet musical
2: Ben pff, <rire> Moi, c'est un peu une chance hein, que je sois allé aux Beaux-Arts. Je suis en échec scolaire depuis... Depuis j'ai même avant, depuis le collège. Et en fait, j'ai arrêté l'école, je suis parti travailler dans le bâtiment, j'avais 15 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai acheté un petit clavier MIDI avec un peu ma première paye, de... parce que j'étais en alternance dans le bâtiment. Et puis, j'ai commencé à bricoler des trucs à 15 ans sur GarageBand. C'est comme ça que ça a commencé. Et, et après, euh, j'ai ressenti le besoin de faire un vrai projet et de sortir un premier album. Donc, j'ai créé Suis-je Fou en 2000, vers 2015, je pense, 2014. Ok. Et le premier album est sorti en 2016.
0: Donc ça, c'était quand, quand, quand tu avais intégré les Beaux-Arts
2: euh, Ouais, ton... je, mon premier album, il est sorti en 2016 et c'est l'année où j'ai arrêté les Beaux-Arts aussi.
0: T'as quel âge aujourd'hui
2: Là, j'ai 25 ans.
0: Donc c'était il y a 5, 4 ans, 5 ans, ton premier album
2: euh, C'était il y a 4 ans, ouais. ouais.
0: Euh, C'était quoi euh, tes premiers émois en musique électronique Est-ce que, est que tu te souviens tes, tes premières claques euh...
2: Ouais, c'est un, un album que je cite assez souvent. C'est un album qui s'appelle euh, One Day Atom de SciSet. Ah ouais Je l'ai découvert parce que j'étais en colonie de vacances. Je devais avoir 12 ans. Et il y a un moniteur qui a passé ça. Et j'ai noté le truc et je l'ai demandé pour mon anniversaire de mes 12 ans, justement. Et je l'ai eu à mes 12 ans. Yes. Et ça, je sais que ça m'a vraiment retourné et qu'encore aujourd'hui, je l'écoute et que je trouve ça vraiment bouleversant.
0: Carrément, je suis d'accord. Ça, fait, ça, fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. J'ai vu récemment qu'il avait ressorti quelque chose, je crois. Je pas retourné écouter, mais il est en... dans ouais, pas mal de projets. Il est encore là et c'est très, très fort. Ouais. C'est quoi pour toi la musique électronique Si tu devais en donner une définition, qu qu'est-ce qu que ça évoque pour toi quand on parle de musique électronique
2: euh... Ça évoque euh, une chaise et un bureau, je pense. Et, euh, et en fait, je pense que la musique électronique, c'est la seule musique qu'on peut pratiquer librement sans avoir aucune connaissance de quoi que ce soit. Enfin, je connais pas d'autres instruments ou, ou alors des trucs avec des gammes fermées, genre le, le hang, tu vois ce que c'est le hang le hand drum ou je sais pas quoi, c'est les okay. trucs que, que les hippies aiment bien, que tu te mets entre les jambes en métal, là, qui ressemble à une soucoupe ouais. volante.
0: Ouais, ou ouais, à une carapace bah, de tortue. De, ce, ouais, <rire> voilà,
2: ce genre de truc, tu peux pas faire de fausses notes et il doit y avoir ouais. plein d'autres instruments comme ça, des, des petits marimbas et tout. Mais dans la musique euh, acoustique et, et instrumentale, plus généralement, il n'y a pas vraiment d'outils avec lesquels tu peux s'amuser directement sans, sans comprendre quoi que ce soit et je trouve que c'est vraiment le cas avec la musique électronique et que n'importe qui peut se décréter producteur en fait parce que il aura la curiosité nécessaire et que et qu'il sera capable de composer des trucs qu'il comprend pas mais au moins de s'amuser quoi
0: mmh, mmh.
2: pour moi c'est ça la musique électronique
0: donc des on va dire des, des instruments enfin des outils accessibles ouais. et, euh, et une envie d'expérimenter avec quoi voilà <rire> Est-ce que tu savais ça quand tu quand as acheté ton premier clavier, quand tu t'es dit oh, je vais essayer, commencer à essayer de faire de la musique Est-ce que tu avais une idée de, de, de comment on faisait
2: Non, pas du tout. En fait, euh, je sais que quand je rentrais du travail, euh, j'avais souvent des airs dans la tête qui n'existaient pas et que j'avais envie de. Je ressentais un, un besoin, tu vois, de, de trouver comment on faisait. Mais j'avais personne autour de moi qui savait faire ça ou qui pouvait me donner des références de logiciels et tout ça. GarageBand, c'était installé d'office sur les, sur les Mac avant.
0: Ouais, ouais ça l'est toujours.
2: Ouais, bah voilà. Et du <rire> coup, euh, j'ai ouvert ce truc et j'ai compris que si je branchais un clavier MIDI, euh, c'est ce qu'il disait, euh, le logiciel, je pourrais pianoter. Donc, je suis allé acheter un clavier MIDI. Mais, euh, mais je ne savais pas du tout que, comment ça fonctionnerait, et que je pourrais très vite euh, me déplacer dans tel type de son et enregistrer par, euh, par piste et tout ça. Mais ça a été vraiment très simple, assez vite. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et GarageBand, il faut le dire, est assez exceptionnellement bien pensé pour, euh, ouais. pour accueillir même quelqu'un qui, qui n'a jamais fait de musique et te faire comprendre comment, comment faire une loupe euh, ouais. assez rapidement. Quoi.
2: Ouais, c'est clair. Ouais.
0: Et alors, tes, tes premiers morceaux, ça ressemblait à quoi
2: <rire> Mes premiers morceaux, c'était vraiment. Euh, des blagues, je pense. En mmh. fait, j'avais découvert aussi que sur SoundCloud il y avait une, pas mal une communauté euh, de gens qui faisaient de la musique un peu ignorante. C'était les tout débuts de Salut, c'est cool. Ils n'avaient vraiment pas du tout encore de... Enfin, ils avaient quelques fans, mais c'était très très restreint. quoi C'était un tout petit groupe. Ouais. Et il y avait plein d'autres gens... Euh... Autour d'eux, sur Soundcloud, il y avait par exemple Anne Laplantine, une fille qui compose sur Soundcloud et tout. Et c'était que des petits trucs comme ça, des petites mélodies. Et moi, je, bah je, je jouais en fait. Je voulais juste jouer avec un nouveau truc que j'étais en train de découvrir. Et comme je comprenais pas ce que je faisais, c'était pas très élaboré. Et donc voilà, je découpais des samples que je trouvais sur YouTube, des gens qui parlaient de trucs super idiots. Genre la musculation ou des trucs comme ça. Et puis voilà, je faisais des, des petites instrus.
0: Alors justement, c'était quoi les éléments de ta musique bon, On va la faire au présent plutôt. Quels sont les éléments de ta musique Et comment tu décrirais ton vocabulaire musical, on va dire
2: Aujourd'hui ou à cette époque-là
0: Si tu arrives à en parler à l'époque et, et, et comment ça a changé aujourd'hui, alors ouais.
2: Ben, à l'époque, j'étais persuadé que la basse, ça servait à rien. Ouais. déjà, ça je m'en rappelle très bien et quand j'ai découvert l'importance de la basse dans un morceau ça m'a fait bizarre quoi, je persuadé qu'un bon groupe de rock pouvait être un bon groupe de rock avec juste un guitariste un batteur et un chanteur quoi, et du coup je mettais pas de basse dans mes morceaux et je sais qu'à ce moment là aussi je cherchais au maximum à trouver une boucle entraînante au clavier et à la mettre en boucle et puis à, à tricoter un peu autour quoi mm -hmm. Et voilà, je me posais pas trop de questions. Mais aujourd'hui, par rapport à ma pratique d'aujourd'hui, ce serait très compliqué de répondre à cette question parce que je suis quelqu'un de très désordonné. Et euh, comme je fais que de découvrir de nouvelles techniques et de nouveaux outils, ma pratique, elle change un peu constamment. Mmh. Et la manière dont j'ai composé, euh, par exemple, l'album qui vient de sortir, je l'ai composé il y a bientôt un an. Et en fait, je compose déjà un peu différemment aujourd'hui, en juste en l'espace d'un an. Donc, ouais. euh, je ne saurais pas trop décrire ça. Je sais que. Bah, que en ça général... va au fil
0: de, de, de tes recherches, de tes intérêts, de, ouais. de découvertes de, de nouveaux outils. De, ouais, c'est beaucoup
2: par rapport aux outils. Mais mm -hmm. après, là, depuis quelques temps, quand même, le truc que je peux dire, c'est que j'ai un, un fort besoin de créer le moindre son par moi-même. Mmh. C'est-à-dire euh, ne pas utiliser de samples et surtout pas de presets, les pré-réglages d'un synthé, ce genre de trucs. Et donc euh, je crée aussi euh, toutes mes percussions, euh, le moindre son en fait. Et voir euh, maintenant certains effets. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, on va dire que là en ce moment c'est ma ligne directrice, c'est ça, de tout obtenir par moi-même.
0: Ok, on va, on va revenir sur, euh, sur tes instruments et, et la fabrication. Euh des sons. J'ai encore quelques questions un peu sur le, le positionnement. C'était quoi, quoi alors tes, tes principales influences au début et est-ce qu'elles sont les mêmes aujourd'hui
2: Ça a bien changé, mais au début je sais que euh, un des artistes qui m'a le plus donné envie de produire un album et de composer, c'est Nicolas Jarre. Ouais. Et pendant longtemps c'était un peu mon maître ultime parce que... Je, je trouvais qu'il proposait vraiment quelque chose d'autre, de, de, de qui était très personnel et qui mélangeait pas mal de chaos et de, et de choses assez minimalistes aussi à ses débuts. Mm -hmm. et, et puis, c'était des rythmes lents qui se dénotaient de la techno qu'on entendait partout. Ça, ça m'a vraiment bouleversé. Et je pense qu'aussi, euh, le problème, c'était qu'à ce moment-là, je recherchais peu de musique. Et donc, c'est pour ça que je trouvais peu d'autres artistes euh, qui auraient pu m'influencer à ce moment-là. Mm ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Ouais. Et maintenant, j'apprécie toujours ce Nicolas Jarre, mais ce n'est plus du tout ma référence principale. Mes références ont beaucoup changé, mais maintenant, je sais que, je, par exemple, je ne consomme pas du tout la musique de la même façon. Avant, je pouvais trouver un titre d'un artiste qui me plaisait et ça m'allait très bien comme ça. Je téléchargeais que le titre et, et voilà. Et maintenant, je, je, quand je découvre un artiste, j'écoute presque la totalité de sa discographie et quand je télécharge un titre je télécharge tout l'album qui va avec et je le range euh, correctement dans un dossier et du coup c'est différent je redécouvre des artistes que j'écoutais il y a dix ans et je comprends que c'est que ça me que je suis passé à côté de quelque chose pendant tout ce temps là ouais.
0: Tu t'intéresses un peu plus à la démarche, on va dire, ou voir euh,
2: ouais, ouais.
0: l'album comme, comme œuvre dans son ensemble. <rire>
2: voilà, c'est ça, carrément. Mais après, bon, si, si tu veux que je te cite des, des exemples d'influence aujourd'hui, je sais que je suis assez fasciné par Holly Arndon. C'est une Américaine qui travaille énormément avec sa voix. Et ces derniers temps, notamment, elle, fait, trava elle travaille avec des intelligences artificielles dans sa musique. Hum mmh. Et ce que je trouve hyper intéressant chez elle, c'est qu'elle elle a, elle a décomplexé l'ordinateur. Elle l'assume totalement en tant qu'outil et instrument. Et elle le crie haut et fort, on va dire même, ouais. que son ordinateur, c'est son instrument. Et souvent, quand on entend parler de projets musicaux avec des intelligences artificielles ou des outils de développement et tout, c'est très souvent expérimental et peu musical. Et c'est là-dessus où elle est très, très forte. Mm. C'est qu'elle a une voix d'opéra assez folle et une connaissance dans la synthèse sonore très approfondie et qu'elle arrive à en faire des morceaux qui sont magnifiques et complexes à la fois.
0: Mmh. Tu peux redonner son nom
2: Holly du... Herndon.
0: Herndon. Ouais. Ok. À écouter donc.
2: Ouais, <rire> carrément. Yes. Et, euh, et après, ben voilà, je sais que dans sa démarche, Daniel Johnston, c'est pour moi un maître incontestable. Hum mmh. Parce qu'il suit son libre-arbitre et qu'il n'a jamais été influencé par personne. C'est quelque chose de magnifique et presque introuvable. C'était quelqu'un d'extrêmement de sincère, je trouve.
0: Mmh.
2: Il me fascine beaucoup. Et même dans sa musique, c'est incroyable de ne pas se poser de questions comme ça. Et, et d'enregistrer de, des choses aussi profondes avec du matos de merde. C'est incroyable. <rire>
0: La liberté, c'est un peu ce que tu cherches, j'ai l'impression. J'avais lu dans, dans cet article qui est assez complet. J'encourage je, je, les intéressés à aller le lire sur sourdoreille.net. Je lisais notamment que tu te posais beaucoup de questions, que tu étais à un moment tu t'es retrouvé euh, angoissé à de devoir faire euh, des nouvelles choses et euh, te poser trop de questions par rapport à la réception que ça allait avoir. Et, euh, et c'est ouais. là que tu as décidé de partir dans les Pyrénées.
2: Ouais. J'ai presque failli arrêter même de, de diffuser la musique que je composais. Ouais,
0: ouais. Ce, cette recherche de, de liberté, de, de, de se dédouaner de, des, des, des contraintes et, des, et, ouais. et de la critique. Après,
2: ouais, c'est plutôt ça, parce que je ne je me sens pas forcément coincé ou pas assez libre, mais je me sens par contre, euh, moi maintenant, mais disons qu'avant, le jugement des autres pouvait avoir de l'emprise sur la manière dont je pouvais créer et que j'avais assez peur de déplaire, et donc forcément, quand, quand t'as ça qui te suit, euh, ce que tu fais, c'est un peu biaisé. Mm
0: -hmm.
2: Et c'est pour ça aussi que j'admire beaucoup Daniel Johnston. Et c'est dur de s'affranchir de ça, et de retrouver euh, l'innocence, et même... Euh, ouais, bah du coup, on doit pouvoir parler de liberté, j'imagine, mais mm -hmm. le sentiment de... De, de pouvoir faire exactement tout ce qu'on a envie, même si euh, ça, c est, c est, ça sort des règles classiques, même si on t'a dit, eh ben non, un filtre, ça se met avant un truc et pas après. Et ça, ça prend du temps. Mais c'est encore euh, ce que je fais aujourd'hui. Hein, ça fait partie de la recherche que j'entreprends.
0: Mm -hmm. Alors, j'avais quelques questions sur euh, ton, ton apprentissage ou ta formation musicale, mais tu, as, tu as dit que tu n'en avais, euh, avais pas ou, ou presque pas.
2: J'en ai pas du tout. J'ai jamais pris un seul cours de musique.
0: Ton clavier, tu l'as acheté, euh, tu as appris à en jouer sur le tas
2: euh, Ouais, il y a toujours eu un petit piano chez moi, parce que ma mère, elle en jouait, mais vraiment de manière euh, très amateur. Donc j'étais assez euh, habitué avec le, le format clavier. Mm -hmm. Mais j'ai ouais, un... appris sur le tas. Ouais. Euh,
0: tu as, as acheté d'autres euh, machines ou d'autres matériels après, euh, après ce premier clavier
2: Ouais, le premier clavier dont je parlais, c'était le Akai MPK Mini. Ouais. Euh, donc, c'est un petit clavier où t'as deux octaves peut-être, un peu plus, et t'as huit pads et huit potards, quoi. Yes. Et après ça, non, j'ai passé beaucoup de temps sur, euh, sur Ableton et j'avais acheté un plus grand clavier MIDI, c'est tout. Ouais. Et après, j'ai acheté un contrôleur MIDI pour essayer de commencer à faire des lives. Mais je m'en suis pas tant servi que ça. Akai APC40 de APC40. C'était pas confortable. J'avais l'impression d'être maladroit. Mais ça se travaille, hein, j'imagine. Mais donc je l'ai revendu ce truc et mm. j'ai pas fait de live euh, pendant assez longtemps. Et après j'ai commencé à acheter des petites machines, ouais. Jusqu'à même avoir un studio rempli de synthé à un, à un certain moment <rire> de ma vie. Ouais des trucs classiques hein, qu'on trouve chez tout le monde. Je sais que j'ai commencé par acheter les Korg Volca, ouais. qui sont des trucs super accessibles et hyper chouettes pour comprendre le début de la synthèse sonore. Quoi. Mm -hmm. Après, je suis passé par plein d'autres claviers classiques, hein, des MS-20, euh, la 303, ce genre de trucs. Et, euh, et après, j'ai découvert le modulaire, je me suis penché un peu, j'ai acheté un système complet... Je l'ai encore ce système. J'ai revendu tout le reste en fait. Ok. Il y a un instrument aussi qui me suit encore, qui s'appelle le, le, le Teenage Engineering OP1. Ouais. Mais celui-là, c'est pareil. Je pense que je vais finir par m'en débarrasser euh, incessamment sous peu.
0: Ok. Alors, je ne l'ai jamais euh, testé, mais euh, c'est euh, une petite machine euh, hyper puissante qui, euh, qui intègre un séquenceur, c'est ça Et puis euh, plusieurs types Là, de synthèse
2: Ouais, en fait, c'est un tout petit truc qui ressemble à un jouet. Ouais, carrément. Et, euh, et en fait, quand tu l'as dans les mains, tu te rends compte que tu peux composer entièrement des morceaux avec, et que tu peux sampler, qu'il y a des moteurs de synthèse et tout ça. Mm -mm. Mais avec le temps, je trouve que c'est vraiment limité et que finalement, maintenant que je fais mes synthés moi-même et que j'ai des connaissances qui commencent à être... Euh, un peu établi en synthèse sonore, je trouve qu'ils se sont pas tant fait chier que ça sur cet aspect-là. Ouais. C'est ce que je reproche un peu, je pense, à cet instrument aujourd'hui. Et, et puis, euh, en fait, je m'en sers exclusivement pour mes lives je, je séquence des boucles dessus, mais des boucles que je n'ai pas composées dessus, en fait, que j'ai composées sur Ableton et je les place euh, dessus. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, il me sert vraiment juste de base et rien d'autre. C'est pour ça que j'ai envie de m'en débarrasser. Je suis en train de, faire mon... de me fabriquer un synthétiseur dédié à ma pratique live pour être un peu plus malléable, on va dire, yes. plus libre en live, quoi.
0: Bon alors, mais comment tu es passé de, de, de jouer sur GarageBand à, à, à construire un, un synthétiseur
2: C'est un long processus et c'est passé par, euh, je pense comme beaucoup de musiciens, l'attrait pour, pour les beaux instruments, se remplir un studio, machin. Puis après, ben, se rendre compte que, comme moi, j'ai commencé sur l'ordinateur, ben, je ne trouvais pas d'instrument qui me fascinait autant que l'ordinateur, en particulier à Bolton, hein. Ensuite, sur Internet, en me baladant un peu sur les sites de synthé, j'ai vu un truc qui était fait euh, à la main, quoi, en bois et tout. Et je me suis penché un peu sur ce que c'était. J'ai découvert qu'il existait des sortes de plateformes. Euh, tu achètes un circuit imprimé sur lequel tu peux souder des potentiomètres et en fait, tu fabriques ton synthétiseur sur euh, ton ordi avec un programme. Un programme qui est très similaire à, à MaxMSP ou à Pure Data. Ouais. En simplifié, on va dire.
0: Donc c'est un langage et de programmation euh, euh, visuel, on va dire.
2: Ouais, voilà, c'est pas du tout du code. C'est pas des lignes de code, vraiment... c'est
0: des petits blocs euh, qu'on va connecter entre eux, euh, voilà, ouais. presque un peu plus comme de l'électronique. Ouais.
2: Bah, même ça me fait vachement penser au synthé modulaire, en fait. Ouais. Parce que tu branches les câbles pour les connecter entre les mm -hmm. objets, et dans le... Donc moi, là, je suis en train de parler de, de Axoloti en fait. Ouais. C'est quoi Sur cette plateforme, bah c'est euh le kit. Une... Ouais. Enfin, c'est pas vraiment un kit, mais c'est une sorte de un circuit imprimé que tu achètes, que tu branches à ton ordi, et tu télécharges le logiciel qui s'appelle Axoloty Patcher. Et c'est ça dont je parle. Okay. Le, tr le truc pure data en simplifié. Ouais. Et, et là, c'est vraiment des modules que tu sélectionnes, oscillateurs, filtres, et que tu connectes entre eux.
0: Ok, ouais. Et ça te permet de pouvoir assigner des, des fonctions à tes, à tes potards.
2: Quand tu crées ton programme sur l'ordi, tu crées un synthétiseur à part entière. Ouais. Et la, la qualité audio de la carte en question, elle est très, très élevée. Mm. Et donc, tu crées des synthés vachement complets, assez vite. Et ensuite, une fois que tu as fini sur ton ordinateur, tu uploads ton programme sur la, le, la petite carte et elle, elle devient indépendante de l'ordinateur. Mm. Et, et donc, à ce moment-là, tu, tu soudes des potentiomètres et tu les assignes à ce que tu as créé, mm. ce que tu veux, quoi.
0: Yes. Et donc, c'est euh, de la synthèse analogique pilotée euh, électroniquement, c'est ça
2: Ben, c'est de la synthèse digitale, à 100%. Ah,
0: c'est 100% digital, ok. Oui. Yes.
2: Seul, la seule partie analogique, ça va être le, la soudure des potentiomètres, ouais. mais en fait, ils ne font pas de son, ils, simplement, ils envoient des informations ouais. de, euh, électriques. quoi.
0: Bien sûr. Voilà. Ok. Et donc avant ça, tu t'avais regardé, tu t'étais intéressé un petit peu à Max, Pur data avant Même pas, non. Ou tu as mis les mains dedans non. à ce moment-là, dans le but de...
2: Ouais, j'ai mis les mains dedans okay. à ce moment-là. Yes. Je suis découvert ce truc, je me suis dit bon bah je vais le faire. Et j'ai acheté, c'est souvent comme ça que je procède. Je me dis que quand on a une idée en tête et un but, c'est là qu'on apprend le plus de choses. Euh, en se disant qu'on va passer par toutes les étapes qu'il faut pour arriver à ses fins. Mmh. Donc voilà, j'ai acheté ce truc, j'ai découvert le logiciel qui était très obscur au début, qui est devenu assez facilement simple et étant donné que j'avais fait du modulaire et que je commençais à bien me débrouiller. Donc euh, voilà. Et après, par contre, j'ai découvert euh, MaxMSP. Ça fait un an seulement que je suis dessus. Ouais. Et pour moi, c'est la révélation absolue. Ouais. Je trouve qu'il n'y a, a rien de mieux aujourd'hui qui se fait dans, en termes de... Possibilité de créer des instruments et de composer de la musique.
0: Bah oui oui c'est vraiment un, un outil de, de création. Enfin alors après tu mmh. peux tu peux prendre par-ci par-là des petits patchs tout faits et notamment les intégrer à Ableton. Ouais, mais oui. euh, mais c'est sûr que la puissance de l'outil c'est de pouvoir créer toi-même en fonction de tes besoins et de tes et, et voir même devenir un outil de d'exploration quoi mmh. d'expérimentation.
2: Moi ouais, après comme moi je viens d'ableton euh, c'est la force de Max aussi, c'est ça, c'est de pouvoir communiquer avec Ableton et donc ouais. euh, tu te crées ton propre outil dans Max et puis tu te, te le rends accessible dans Ableton et à ce moment-là tu composes. C'est enfin, sans fin en fait, mm -hmm. c'est comme, si, euh, comme si je ne sais pas que tu avais une cave remplie de, de choses et que quand tu voulais un instrument, ben, tu descendais à la cave <rire> et tu allais le chercher. Quoi. Carrément.
0: Et, euh, et euh, j'ai lu que tu avais appris le saxophone aussi.
2: En fait, j'ai essayé de faire du saxophone dans mon album qui s'appelle Too Much Humans, qui est sorti en 2019. Mm. Mais euh, en fait, j'avais pas un vrai saxophone, j'avais un sort de saxophone en plastique. Et, okay. et je, trouve, je trouvais ça très dur, ça ne m'a pas forcément fasciné. Mais par contre, à Noël dernier, mon père, il m'a acheté une mini trompette. Yes. Et j'en ai joué tout l'hiver dans ma cabane et ça a été... Euh, une petite révélation aussi, ouais, je, je, je trouve que c'est un instrument très fascinant.
0: Mm -hmm.
2: Et donc, ouais, j'apprends bah, tout seul. Je suis... Ouais, j'apprends tout seul, mais vraiment, je ne suis pas du tout euh, encore très à l'aise. Je ne peux pas en faire en live, mais, mais je, je peux me faire plaisir à jouer euh, quelques heures et euh, je peux enregistrer certaines choses aussi. Euh... Mm -hmm.
0: Est-ce que tu as fait des collabs euh, ou est-ce que tu as eu d'autres projets euh, que, que suis-je fou?
2: À un moment, justement, j'avais joué avec un saxophoniste qui s'appelle Paul Bourgarel.
0: Ouais.
2: mais euh, on était assez désorganisés et ça n'a pas duré. On a dû faire deux lives qui étaient assez chouettes, mais voilà. Okay. Et Sinon, j'ai beaucoup de mal à travailler avec les autres parce que ça me bride un peu et que j'ai l'impression d'être nul instantanément. <rire> mais par contre, là, j'ai fait quelques remixes euh, y a, récemment. Ouais. Mais c'est la première fois cette année qu'on me demande de faire cet exercice. Et voilà, donc je pense que ça va sortir dans pas trop, trop longtemps, en 2021. Yes. Et, mais c'est à peu près la seule façon dont j'ai travaillé avec d'autres dans la musique, quoi.
0: OK. Euh, T'es live, euh, tu t as, t as parlé pas mal de live, là. Euh, comment, comment tu travailles pour un live enfin, Je sais pas, c'est quoi un petit peu ton, ton organisation, ton setup euh, sur, quoi, sur quoi tu agis en live Est-ce que tu peux nous parler ben, un peu de ça
2: Ouais, alors euh, là c'est en train de beaucoup changer, mais depuis que je fais du live, euh, je procède euh, tout le temps pareil. Et en fait, je me prépare des boucles très très simples que je vais faire tourner et je les découpe en quatre parties. Mais vraiment, c'est le plus simple possible. C'est on va avoir une partie drum avec euh, tout ce qu'on peut imaginer de percussion inclus, donc que je ne peux pas séparer.
1: Ouais.
0: Euh,
2: Ensuite, on aura une partie basse avec la ligne de basse, une partie synthé, et une partie autre qui peuvent être des effets ou des petites voix, ce genre de choses. Je fais tourner ça en boucle et, et le reste, c'est absolument que de l'improvisation. Et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ces boucles, elles partent de mon OP1 et elles vont dans mon modulaire et mon modulaire, je le conçois comme une sorte de rack d'effets où je peux apporter des tas de nouvelles matières, couper des trucs filtrer, euh, mettre des délais, des reverbs. Et j'ai une petite ligne de basse aussi qui tourne. Et voilà. Et après, je joue énormément de, de claviers euh, par-dessus.
0: Ok. Tu utilises l'OP1 ouais. en séquenceur et tu envoies euh, ensuite euh, dans, dans tes modulaires
2: en, Ouais, dans tes en looper même, je dirais. Ouais. L'OP1, c'est une sorte de looper et, et j'envoie tout dans, dans, dans le modulaire et je joue du clavier.
0: Yes. Et donc après, tu as tes synthétiseurs sur scène
2: euh, ben, J'ai ces trois trucs-là principalement. Hein. Mon rack de modulaire, mon OP1 et le clavier que j'utilise, c'est le Yamaha Reve Face CP yes. qui imite les Rhodes et les Verlitzers mm. avec euh, une belle reverb et un beau délai intégré. Après, pour l'instant, non, j'ai pas fait beaucoup de live où j'avais plus de choses que ça. Mais là, je... c'est ce que je t'expliquais, je suis en train de changer parce que je fabrique en ce moment mon mon synthé est dédié au live. Yes. Et donc, euh, c'est une sorte de petit meuble sur pied et, et j'aurais presque ah. que ça et un clavier en live
0: maintenant. Ok. Quoi. Grosse machine.
2: Ouais, c'est conséquent, mais en même temps, pas tant que ça. Ça, ça se transporte bien, quoi.
0: Mais c'est un système un peu modulaire aussi, donc tu aurais euh, des boîtes à rythme, des, des, des synthétiseurs, des effets
2: dans l'ensemble ça resterait une sorte de looper donc avec des boucles préparées à l'avance et que je lance et qui sont séquencées et que, euh, avec lesquelles je m'amuse euh, beaucoup beaucoup improviser mm -hmm. et à rajouter plein d'effets yes. et ce serait une sorte de looper synthé intégré boîte à effets tout en un et à moitié modulaire aussi ouais
0: mmh. hâte de voir ça
2: c'est pour bientôt mais pour l'instant je crois que les lives c'est compliqué dans la France
0: et oui c'est bientôt encore un petit peu de temps pour le, <rire> pour le ouais. poncer. Ouais,
2: ouais.
0: T'as construit un premier synthé à ton deuxième album, c'est ça
2: Non, en fait, j'ai commencé à construire des synthés début
0: 2019,
2: Ok. donc il y a un an et demi. J'en ai, ai fini un premier l'été dernier, j'ai posté une vidéo et puis... Euh... Et donc,
0: euh, ça a chauffé euh, d'autres ouais, personnes Ouais, pas trop à as ça. Tu eu des ouais. commandes je...
2: Je, je me suis retrouvé avec des mails et des gens qui me demandaient euh, « S'il te plaît, fais-en-moi un, je te l'achète. » <rire> Donc, il a fallu que je définisse un prix de vente ouais. et puis une estimation du temps que ça allait me prendre et tout ça.
0: Yes. Tu Donc,
2: j'ai décidé d'en faire 10
0: Tu lui as donné un nom, euh, il, a, il a un design euh...
2: Le premier, ouais, mais j'avais fait ça même pour... Enfin, euh, au départ, je pensais pas en faire d'autres. Ah ouais, ouais, ouais. Juste pour le truc, j'avais donné un nom et fait un design assez particulier. Ouais.
0: Et donc celui-là, après, tu l'as reproduit x 10. Ouais. Et tu l'as vendu. Exactement. ça te prend combien de temps, un petit, un, à peu près, de, de faire un exemplaire
2: ben, en fait, je l'ai fait en série pour que ça aille plus vite. Donc, euh, je fais chaque étape de chacun des 10 quoi, ensemble.
0: Ouais, ouais, bien sûr.
2: Mais euh, j'ai dû mettre euh, un, un peu plus de deux mois à, à les fabriquer, les 10. Quoi.
0: Ouais, c'est du, du boulot.
2: C'est du boulot, ouais.
0: <rire> Donc, c'est en rupture de stock aujourd'hui.
2: Le premier exemplaire, ouais. Et le deuxième, là, je suis encore en train d'en fabriquer et je ne crois pas qu'ils soient tous vendus.
0: Ok. On, va, on voilà. peut trouver ça où sur ton site
2: Ouais, j'ai un site où il y a tout. Sur
0: suichefou.com
2: Exactement.
0: Et du coup, t'as fait quoi T'as monté une boîte ou t'as...
2: Non, pour le premier, j'ai rien déclaré du tout. Et là, pour celui que je fais, ouais, je travaille avec euh, mon label euh, qui est Parapente. Enfin, c'est mon ami Ludo, et c'est lui qui déclare tout euh, ouais. pour que ça, ça passe soit par clean le label parce que ça, ouais, parce que ça représente quand même une certaine somme. Et, et donc, euh, voilà, ouais. c'est mieux de déclaré, je crois. Tu
0: les vends combien à peu près
2: euh, L'unité, celui que je fais, je le vends à 850
0: euros. Oh, oui, ça va encore, il y a plus cher en synthétiseur. Bah, Surtout pour si une est, pièce unique est, faite à la main, ouais, c'est cool. Voilà,
2: c'est ça, mm. parce que si on compare ça euh, au marché du synthé actuel, euh, forcément qu'on trouve moins cher. Euh, oui, on
0: trouve aussi moins cher.
2: Mais par contre, on ne trouve pas ce que j'ai fait. Ouais. Et puis, c'est sûr que je, je crois qu'on peut considérer ça comme des pièces, quoi, ouais, comme une peinture ou ce genre de truc, puisque je fais tout à la main et mm, mm. je suis tout seul. quoi.
0: Donc aujourd'hui, ça te prend beaucoup de temps, euh, cette euh, production
2: Ouais, là ça me prend beaucoup trop de temps même. Et,
0: tu et fais ça coup, où
2: Là, je suis à Rennes. Je suis dans une grande coloc avec mon copain copains et il y a un atelier parce qu'ils bricole pas mal. Yes. Donc on a mis nos outils en commun et je fais ça là-bas, ouais.
0: Cool. Donc pas de musique en ce moment
2: <rire> Ben si, quand même, parce que j'ai quelques petits projets. Par exemple, je te parlais des remixes euh, tout à l'heure. Ouais. Donc, je les ai finis euh, ces dernières semaines, les remixes. C'est euh, pour
0: composer. qui tu peux dire
2: Ouais, je pense que j'ai le droit de le dire. <rire> euh, alors, bon, bah, je suis quand même vachement fier que le premier, ce soit pour Sci-7.
0: Mmh, trop bien.
2: Et le second, c'est pour un ami à moi qui habite en Angleterre et qui s'appelle Aerside et qui a lancé son projet assez récemment, puisque c'est son premier EP qui sort là.
0: Ok. Donc, ça, ça, ça sortira bientôt.
2: Euh, je pense qu'Airside d'abord et 7, ça risque d'être euh, fin d'hiver, début, début du printemps. Là.
0: Et sinon, tu habites toujours dans, ton, dans ta cabane, comme tu dis
2: Ouais, ouais, j'habite toujours là-bas, en particulier l'hiver. Donc euh, là, on arrive à l'hiver et j'espère finir les synthés au plus vite pour pouvoir retourner là-bas, euh, m'isoler un peu.
0: L'hiver n'est pas trop rude là-bas
2: Bon, l'hiver, il est rude quand on n'aime pas le froid, mais <rire> quand, euh, quand ça ne nous dérange pas et qu'on a un petit poêle à bois qui nous chauffe correctement, c'est pas du tout rude, non.
0: Yes. Et tu trimbales un peu de matos avec toi, du coup, quand tu, es en... quand tu viens à Rennes ou...
2: ben, Là, Donc... toutes mes affaires, elles sont ici. Et chez moi, dans les Pyrénées, j'ai que, les... que mes vêtements, mes outils pour bricoler, mais pas mes outils pour faire des synthés et tout. Ouais. Donc ouais, ici, j'ai pas mal d'affaires à Rennes,
0: pour composer, est-ce que tu as, est as une méthode Est-ce que tu as identifié euh, des étapes de travail euh, dans, ton, dans ton process créatif euh, comment, comment tu commences un morceau euh, Comment tu approches le, le truc
2: ben, Déjà, avec le temps, j'ai découvert que c'était très important de passer du temps à ne pas composer. Ouais. Parce qu'une fois qu'on y revient, on y revient avec des petits bagages en plus et, euh, et une motivation immense et des mmh. idées. Quand je, je commence à composer un morceau, en général, j'essaye d'abord de trouver une sorte de mélodie principale autour de laquelle je vais composer d'autres choses. Mmh. Et euh, donc, j'essaye de trouver un son assez, assez particulier sur une petite boucle au synthé. Et ouais. une fois que j'ai ça, je mets ça en boucle et je commence à composer le reste autour. Et Il y a une énorme place maintenant dans ma musique à l'aléatoire. Je laisse même assez souvent l'ordinateur euh créer des choses avec ce que j'ai composé, quoi.
0: C'est-à-dire que tu joues avec, euh, comment dire, avec des DLFO ou des choses en aléatoire voilà. qui vont venir euh, faire bouger euh, les sons Ouais,
2: en particulier des LFO, Ça, c'est une pratique que j'ai découvert en, en allant dans le modulaire. Mmh. Et j'ai compris la puissance des LFO euh, quand j'ai commencé à utiliser <rire> mon, mon, mod, mon modulaire, quoi. Ouais. Et j'ai compris aussi qu'il y en avait des, des tonnes différentes dans Ableton via Max MSP. Et maintenant, pour moi, c'est indispensable. Donc, je fais agir des LFO sur des tonnes de choses en temps réel, mais même euh, très faiblement parfois. Mais je, je, je trouve ça super important. Ça rend euh, le son très vivant mm
1: -hmm.
2: et ça évite que, que tu entends un son sur quatre temps qui soit ex exactement le même que les quatre prochains à temps. À chaque mesure, ouais. Ouais, donc euh, voilà, et parfois même euh, sur certains morceaux, j'ai créé des programmes pour faire des accords aléatoires dans une gamme prédéfinie. Et maintenant, parfois, quand je j'ai pas d'idée, je fais comme ça quoi.
0: Oui, c'est même une bonne manière de, de se faire surprendre et, euh, ouais. et, et du coup d'avoir envie de jouer euh,
2: ouais, carrément, avec ouais.
0: des choses nouvelles, ouais.
2: d'éviter <rire> de rester bloqué.
0: Donc, ça, tu programmes ça sur Max
2: Ouais, Max, mais que j'utilise du coup avec Max for Live, donc dans la, ouais. la version que tu peux utiliser dans Ableton.
0: Est-ce que tu laisses reposer un petit peu tes morceaux pour, pour y revenir après, ou est-ce que tu sais ouais, essaies de finir le plus vite possible
2: Ouais, moi j'essaie <rire> de finir le plus vite possible. En fait, euh, si je laisse reposer un truc trop longtemps, j'y reviens jamais. Enfin, en général, quand je commence à composer un truc que je trouve qui marche... Euh, ça prend toute ma tête et tout mon temps, et, et je lâche pas le truc sans l'avoir fini. Donc, ouais. en général, ça me prend deux jours maximum. Quoi. Ok. J'ai besoin de ne de, de pas y revenir. Si j'y reviens, <rire> c'est mauvais signe.
0: Ouais, ça se comprend dans le sens où assez, je trouve ça assez hyper difficile de revenir euh, sur un truc, euh, de se replonger dedans et d'aller régler euh, ouais, les problèmes ouais. que tu entends.
2: Après, ce qui est délicat aussi, c'est de, 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 qu'on n'a pas de recul quoi, quand on fait tout dans l'immédiat. Du coup, il faut laisser aussi quelques jours, voire quelques semaines passer avant, avant les, les premières vraies réécoutes de ce que tu as fait, je trouve, pour en avoir un, ouais. un bon avis. D'accord.
0: donc tu fais quand même ça. Tu le laisses, tu, tu laisses dans un coin, tu ne l'écoutes pas pendant plusieurs semaines. Tu reviens l'écouter et tu vois s'il est validé ou pas.
2: Ouais, quand même, <rire> j'ai tendance à faire ça. Mais c'est vraiment pour changer des petites choses, euh, principalement sur le, max le mastering et okay. des détails que j'estime, je bah non, ça va pas, mais je vais pas re recomposer. Enfin, c'est vraiment une sorte de. pour avoir une oreille neuve sur ce que je viens de faire. Quoi.
0: Ok. Est-ce que tu as une, une série de, de, de choses à faire pour te dire qu'un titre est terminé Ou est-ce que vraiment ça dépend des morceaux
2: Ouais, je me dis que c'est terminé quand je sais que, enfin, quand je sens que quand je rajoute un truc, c'est en trop quoi. C'est surtout ça quand je me, je me, dis bon bah voilà là, là. Il faut que je m'arrête. Que... Ouais. <rire> après, je, je compose quand même le morceau de manière chronologique et je commence par le début, ensuite je fais la partie du milieu, la partie de fin et donc euh, on va dire que quand j'avance au fur et à mesure des mesures, ouais. bah, au fur et à mesure en fait, peut-être qu'on peut dire ça comme ça.
0: <rire>
2: et ben je reviens pas sur la, sur les mesures d'avant. Donc, euh, à la fin, quand j'arrive sur une sorte de décrescendo de, de ou, ou un outro comme on pourrait dire, et bon, ouais. je me dis que là, c'est bon, j'ai fini. Mais je peux quand même rajouter deux, trois trucs. Mais j'ai fini quand je sens ouais, que, que là, si je remets un truc, ça va faire trop. Ou que le son, j'estime qu'il est assez vivant, qu y a, que ça ne se répète pas trop et que, et que ça, ça vit. Quoi.
0: Ouais. Donc, voilà. Ok. Et tu tu bosses du début à la fin quoi dans l'ordre chronologique quoi. Ouais,
2: ouais ouais je travaille comme ça ouais.
0: donc c'est vraiment un c'est vraiment un voyage progressif quoi c'est pour enfin du coup je comprends mieux tes morceaux ah ouais <rire> Ouais, ouais. La partie suivante, c'est sur euh, un peu tes... la partie inspiration ou ce qui sert à ta créativité. Euh, du coup, je pense que c'est le bon moment pour parler de ta cabane parce qu'on n'en a pas parlé un peu dans le détail. Mm -hmm. euh, parce que une de mes questions, c'est où est-ce que tu te sens le plus inspiré Donc, euh, je pense que, que ça, t... ça tombe à pic. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu ce projet
2: bah, Moi, je suis un enfant de la ville et j'ai quand même beaucoup grandi dans la ville. J'ai toujours été très perturbé par euh, les récits d'aventure, par euh, le film Into the Wild. Hein. Ça peut être un cliché, mais, mais c'est vrai. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de me casser, en fait. J'avais ce projet d'acheter un terrain non constructible et de faire une cabane et de, de tout quitter, on va dire. Et ça s'est concrétisé parce que mon grand-père, il est décédé. Et il nous a laissé, euh, à, à moi et mes deux frères, euh, euh, je crois que c'était 7000 euros chacun. Ouais. Donc, c'est avec ça que j'ai acheté mon système modulaire et aussi que j'ai acheté le terrain. Okay. Et je me suis dit, voilà, cet argent, il faut en faire de, de bonnes choses. Donc, euh, bah, il m'a permis de m'acheter un instrument que j'utilise encore et d'acheter un terrain sur lequel je vis. Donc, je crois que j'ai pas trop mal réussi. Carrément. Donc, après, euh, moi, j'étais oppressé par la ville, par... Euh, le fonctionnement social dans les grandes villes, par le capitalisme, par le fait que j'avais du mal à trouver du sens dans, dans nos façons de vivre en société. Et c'est encore le cas, mais, mais voilà. Mmh. Donc, euh, je suis parti. J'ai acheté un terrain dans la forêt. J'ai construit ma maison pendant huit mois. Et maintenant, elle m'accueille pour composer de la musique. Et effectivement, c'est l'endroit où je suis le mieux pour ça. Quoi.
0: Tu l'as construit tout seul, euh, c'était il, il y a deux ans, trois ans
2: c'était en 2018, donc il y a deux ans, et je l'ai construit principalement tout seul. J'ai quand même eu quelques copains qui venaient me filer des coups de main, mais on va dire que j'ai fait 90% tout seul, ouais.
0: Il y a une vidéo, hein, c'est ça, et on voit les débuts de, de la construction, non
2: Ouais, ouais mmh. j'ai fait une vidéo complète, même, on voit toute la construction.
0: Ouais. Ça me rappelle une, une chaîne YouTube d'un mec qui vit dans la forêt et qui construisait tout lui-même. Je ne sais pas si tu avais, si tu avais vu ça. Si c'était peut-être ouais. ton mentor. Euh,
2: tu sais c'est oui. un gars qui... Fait, to... Non, c'est primitive technologie.
0: Oh, ouais, ça doit être ça. Ouais. Ah, ouais, c'était des potes développeurs qui, qui étaient fans de ça et on mangeait devant ça à midi ouais. pendant un an.
2: Ouais, et bah, et j'ai reconnu
0: la construction du four, ah, ouais. la, la manière de couper les arbres. Ah, ouais, ouais. Yes.
2: Oui, lui, il est, il est très fort, lui.
0: Et donc, euh, aujourd'hui, euh, tu y retournes voilà, chaque, chaque, chaque année, quoi
2: Ouais, ouais. J'y étais un petit oh, peu cet été. J'y étais euh, cet... l'hiver dernier.
0: Et donc, t'as as, l'électricité ou l'eau, euh, maintenant, ou pas
2: J'ai l'électricité depuis le début, puisque le but, c'était de faire de la musique là-bas, et que j'avais besoin de l'électricité ah, oui. pour ça. Donc, j'ai un panneau solaire. Il n'est pas non plus hyper performant, donc je peux on va dire je peux recharger mon ordi tous les deux jours enfin je peux travailler et recharger mon ordi tous les deux jours on va dire donc quand je compose là-bas un album je me mets un jour de pause euh, tous, les, ouais. tous les deux jours quoi. et sinon j'ai mis un piano aussi acoustique dans ma cabane mais il est décédé l'hiver dernier parce qu'il a subi un peu trop les, les aléas de, des différences de des températures. température et d'humidité ouais. il s'est ouais. fissuré ouais le cadre a, a craqué <rire> mais bon je vais le remplacer par autre chose j'imagine je sais pas trop encore quoi et yes. l'eau pour l'eau j'ai toujours pas l'eau courante mais ça me dérange pas parce qu'en fait sur le terrain d'en bas il y a un vieil abreuvoir pour les brebis avec un robinet yes. donc je descends avec un bidon de 15 litres et je remonte l'eau
0: <rire> voilà euh, est-ce que tu as une manière de noter, de, de, si ça t'arrive, des, des pics d'inspiration, par exemple une mélodie, est-ce euh, que tu est as une manière de vite, vite, euh, soit de la retenir, soit de la poser euh... Non,
2: ça, en fait, ça ne m'arrive pas du tout. Ça. Ouais. Mais ça, ça a dû m'arriver une fois, peut-être dans un rêve. Je sais qu'il y a des gens qui rêvent <rire> de musique et quand ils se réveillent, il faut qu'ils qu composent, qu'ils écrivent. Entendu. Ouais. Mais je pense que même <rire> si ça m'arrive, euh, j'arrive devant mon ordi et, et je ne sais pas la retrouver. Quoi. Ouais. Donc, euh, non, moi, moi ça m'arrive vraiment pas. J'ai pas d'idée où, où je Tu passes me dis, plus bon, par
0: la, la, la recherche, ouais, quoi.
2: Par la recherche, mais par contre, ça peut m'arriver d'avoir des idées de manipulation sonore. Ça, ça peut m'arriver de me dire, bah, j'ai pas essayé de moduler tel, tel paramètre avec tel truc et, yes. et ça, ça, je peux prendre des notes par rapport à ça, mais notes, du coup, ouais. c'est des notes, c'est de l'alphabet, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un truc qui te permet de te, de, de te concentrer ou de te mettre dans un état créatif Un petit secret comme ça euh, qui te permet de t'ouvrir à, à ta voix intérieure
2: <rire> Je ne crois pas que j'ai de secret, mais je pense que j'ai un problème en vrai. Je ne sais pas comment dire, mais je, quand je me concentre sur quelque chose euh, enfin, qui me plaît vraiment, je suis imperturbable et il n'y a plus rien qui compte moi ouais, ça m'arrive d'oublier de, de, de manger ou de dormir parce que je suis en train de composer donc euh, je sais pas dans, de, dans quel cadre faut se mettre je pense que c'est propre à chacun mais mmh, mmh. l'important je pense que c'est d'être enfin euh, de pas faire de la musique si t'as pas envie d'en faire et, et de te concentrer sur ta curiosité et, et de motiver et stimuler cette curiosité là quoi mmh. parce que moi j'arrête jamais de découvrir des trucs y compris sur le logiciel que je connais par cœur et et de me dire que je peux l'utiliser différemment. Et ça, ça me rend toujours curieux et, et ça me lasse jamais de la composition. Quoi.
0: Mm -hmm. Et est-ce que ça t'arrive d'avoir des, des blocages ou bloquer sur des trucs Et, et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là
2: ben, En ce moment, j'ai des blocages avec le CPU. Le CPU, <rire> c'est la vitesse de calcul de l'ordinateur. Et quand je lui en demande trop, il sature et, et donc il ne peut pas me fournir le son en temps réel, donc il, il fait des craquements horribles. <rire> c'est le seul blocage que j'ai. Quand j'ai des blocages dans la composition, bah j'arrête. Soit j'arrête parce que je me dis que sinon je vais m'énerver ou que ce n'est pas bon ou que je vais faire des choses nulles. Et puis je reprends euh, plus tard, deux heures plus tard, ou je sais pas. Ou soit je me dis que c'est parce que le morceau, il est mauvais et je le réécoute avec cette idée-là et je me rends compte qu'il est mauvais et je l'arrête euh, définitivement. Yes. Voilà. Et, et par rapport au CPU ce que je fais c'est que maintenant j'essaie je, de passer au maximum mes pistes euh, qui, qui sont on va dire euh, finies en audio donc euh, l'ordinateur il a aucun calcul à faire après une fois que c'est passé en audio ouais. puisque très peu quoi puisque c'est pas un logiciel qui lit ou un plugin c'est simplement une piste et un fichier quoi ouais. donc ça allège énormément le CPU donc je travaille principalement en audio maintenant
0: c'est-à-dire que dès que tu es content d'un élément euh, que tu as, as programmé, tu le, tu le fiches, on va dire. Quoi.
2: Ouais, mm -hmm. en fait, bah, je, je sais que ça peut être vachement frustrant pour certaines personnes de faire ça, mais je me compare là-dessus au groupe de rock ou au groupe, euh, groupe de musique acoustique, en fait, parce qu'eux, ils s'enregistrent en audio, ils n'ont pas de moyen de retoucher à leur enregistrement à moins de le refaire. Mm -hmm. Et du coup, moi, je vois ça comme ça maintenant. Et donc, dans, dans le logiciel Ableton, il y a des, des pistes. Moi, je fonctionne en, en ligne, en version session. Et donc, euh, dans chaque piste, tu mets un instrument. Donc, on va dire que dans la première piste, tu as un synthé. Et ce synthé-là, il va demander du calcul à l'ordinateur. Ouais. Et c'est ce truc-là, donc, euh, que moi, je passe en audio une fois qu'il est fini. Il y a une option dans Ableton où tu peux lui dire euh, freeze track Joli, et, ouais. et ouais. crase. Voilà.
0: Tu dois quand même avoir une vision non globale de ton morceau, de savoir que, par exemple, où va être un, -être où va être un break, ou si tu vas faire une montée à un moment. Tu dois savoir un petit peu son comportement, je veux dire, sur la timeline pendant les six minutes ou je ne sais pas combien de ton morceau.
2: Au moment où j'écrase la piste en audio. Ouais, voilà. Bah, c'est l'avantage de tout faire par soi-même, c'est qu'on est de plus en plus euh, apte à retrouver un son qu'on a fait. Très facilement même. Mm. Donc je me dis, voilà, si au final euh, je décide de pousser le morceau ou que j'aurais réutilisé ça à ce moment-là, je le refais, quoi. Mm. Mais, euh,
0: et mais du coup, ça coup... veut dire quand même que tu te concentres sur le comportement d'un instrument, d'un synthé, on va dire, ouais. sur un temps donné. Ouais. Après, tu le figes et après tu viens euh, faire autre chose. Tu vas faire autre chose.
2: Ouais, ouais, ouais. Et j'aime aussi beaucoup faire du découpage audio pour euh, breaker des trucs, euh, faire euh, bugger des éléments, mmh. et c'est un truc qui est pas forcément possible en analogique et, et que je trouve qui apporte vraiment du caractère. Et ça c'est justement le un des, un des principales qualités de, du fait de figer et de passer tout en audio, parce qu'on peut avoir une manipulation du son qui est tout autre et un peu nouvelle. Mmh, mmh. Donc ça, ça me plaît aussi, ce côté-là, où je me dis que, certes, je viens de figer le synthé, j'y ai plus accès et c'est fini. Mais en même temps, ça m'ouvre de nouvelles choses que je ne pouvais pas faire avant, quand ce n'était pas figé. Quoi.
0: Mmh. Alors au début, tu disais que tu connaissais personne personnes qui faisaient de la musique, mais maintenant, je pense que tu as rencontré d'autres producteurs ou d'autres artistes. Et un, un, un truc qu'on t'a qu montré ou qu'on t'a conseillé qui a changé un petit peu ta, ton approche mmh.
2: Je sais qu'à un moment... Je vivais avec une fille dans une colloque et que le, sa, sa colloque à elle avait un copain qui faisait de la musique. C'est l'artiste qui s'appelle Creedz. Il fait de la trance.
0: Ouais.
2: Il m'avait parlé d'un mec sur YouTube qui s'appelait Rianosaurus. C'est un mec qui fait de la trance aussi, donc je ne suis pas du tout fan de sa musique. Et qui, se fait, qui faisait des vidéos qui s'appelait Studio Cast. Et je sais que celles-là, elles m'ont bien aidé parce que c'est juste un mec qui se filme en train de composer et qui connaît bien Ableton Et du coup... Tu comprends, en le regardant faire, il parle pas, hein, c'est vraiment que du son ouais. et son, son écran. Tu comprends des tas de choses, en fait, ouais. et que, que tu savais pas faire avant. Tu vois sa manière
0: d'utiliser les, les outils. Ouais. Mm -hmm.
2: Ça, je sais que ça m'a aidé, mais après, des gens qui m'ont filé des conseils, je crois pas. Et je, et je pense même que si moi, je devais filer un conseil à quelqu'un, ce serait vraiment d'écouter aucun conseil parce qu'il n'y euh, a pas de façon de fonctionner du tout, en fait. Et il ne faut pas euh, se dire qu'il y a des règles. Je crois que c'est ce qui fait la puissance de la musique électronique, c'est qu'il n'y en a pas des règles. Et tout est possible et c'est tout, quoi. il n'y a pas de règles. Il ne faut pas essayer de suivre une façon de faire ou des, ou des gens qui te disent, parce qu'ils sont plus anciens, qu'on fait ça de telle manière et que ne pas le faire comme ça, c'est pas bien. Et par rapport à tout, même par rapport au mixage et au mastering... Euh, ça, c'est des trucs délicats dans lesquels il y a des tas de règles, mais en fait, euh, on s'en fout. Et...
0: L'important, c'est Daniel... que ça sonne.
2: <rire> ouais, voilà. Enf... Encore une fois, Daniel Johnston, c'est un, un, un très bon exemple parce qu'il n'en il avait rien à faire. et Il a inventé le Lofi, quand même, ce type. Et si tu trouves que quand tu sursatures ton son ou quand... Te t'exagères à fond la compression ça te plaît bah, c'est que c'est comme ça que tu devais faire quoi mm -hmm. et c'est pas très grave s'il y a des ingestions qui vont te dire oh là là c'est trop compressé là si tant que c'est ce que tu avais envie d'entendre c'est que c'était la chose à faire quoi
0: et de toi d'ailleurs tu as appris enfin euh, tu fais tes propres mixages et tes propres mastering, j'ai vu
2: ouais ouais, ouais. j'ai appris sur le tas mais je pense que je sais vraiment le faire depuis pas si longtemps que ça <rire> et avant, j'avais juste reproduit des racks de gens qui montraient comment faire sur Internet. Ouais. Mais depuis que de, depuis deux ans, on va dire, je le fais bien, je pense.
0: <rire> on et en reparle je, dans deux ans.
2: <rire> non, non, sincèrement, là, je, parce que en fait, avant, je comprenais pas tout ce que je faisais. Ouais. Et, et là, maintenant, je, je comprends chaque petit détail dans chaque petit rack de mixage et ensuite sur le mastering. Mmh. J'ai parfaitement conscience et je l'entends aussi, chaque chose ouais. que je fais. Et ouais, c'est ça, il euh, y a l'oreille
0: euh, qui se développe au fur et à mesure. Ouais, euh...
2: L'oreille a des connaissances par rapport à certaines, certains comportements de certains sons mmh. et qui permet d'en de, tirer ce qu'on veut. Quoi. Mais mmh. voilà, par exemple, je sais que l'album que je viens de sortir, c'était la première fois que je travaillais avec Ludo et avec quelqu'un qui a une structure et tout ça. Et il a voulu que je travaille avec un, un ingé son, et je n'ai pas voulu, parce que je savais que ça allait me frustrer beaucoup et tout ça. Et les premiers sons que je lui ai envoyés, il m'a dit que c'était un peu trop... Enfin, il a essayé de... C'était assez rigolo. Il a essayé de donner un avis comme... Enfin, je pense qu'il voulait m'orienter vers un ingé son, donc il disait non, c'est trop euh, euh, étouffé, ce genre de truc. Et je lui ai dit, ben, écoute, tu l'envoies à l'ingé son sans lui dire ton avis, et tu vas voir ce qu'il va te dire. <rire> et donc, il l'a envoyé à Seb Loro de de Nerdif Experience et qui lui a dit que c'était un, un, un mastering très bien. Et voilà. Du coup, ça l'a mis en <rire> confiance et yes. il m'a laissé faire après. Quoi.
0: Es, les albums précédents, c'était en, en Indé là, Ouais, Indé ouais, Sur Parapente, c'est en... le dernier. là.
2: Ouais, c'est le dernier qui est sur Parapente, mais qui a un mi micro-label en fait, qui est géré par Ludovic tout seul. Et j'ai accepté de travailler avec lui parce qu'il m'a contacté euh, par ma boîte aux lettres dans la montagne yes. et que quand j'ai rencontré 7 aussi, parce qu'en fait 7 il m'a commandé un synthé okay. donc je suis allé lui livrer euh, chez lui et il connaissait Ludovic et il m'a dit c'est quelqu'un qui connaît son métier et qui va vraiment t'apporter des choses et t'aider tu devrais lui faire confiance hmm. donc j'ai accepté de travailler avec Ludovic et c'est devenu un très bon ami et ça se passe super bien et ça m'apporte beaucoup de nouvelles choses dans la musique beaucoup de pression et de stress aussi mais <rire> ça fait partie du truc quoi mmh.
0: qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte euh, outre la outre on va dire l'outil de, de communication euh, ça, ça a changé quelque chose un peu à ton approche de, ton, ouais. de ta musique ah ouais.
2: bah, ça a changé plein de trucs parce que lui il a une approche euh, euh, bah, un petit peu communication comme tu dis tu vois son, son but à lui c'est que je, mon projet grandit c'est qu'on arrive à en vivre tous les deux et donc forcément, il a un autre regard sur la manière dont on diffuse la musique et forcément dont elle est composée. Un exemple tout bête, c'est que j'ai toujours été assez libre sur le temps de mes morceaux. Je ne je m'imposais pas de limites et je pouvais faire des morceaux très longs. Et, voilà. et lui m'a dit que les morceaux courts étaient plus écoutés en playlist. Donc mmh. je me suis dit, je vais jouer le jeu et je vais tenter de... De faire des morceaux courts, et en fait, j'ai pris un plaisir énorme à me dire bah, le morceau, il est fini là, tu vois. Je, je m'arrête là, je... ça fait que 3 minutes 30, mais en fait, ça me va comme ça.
0: J'ai dit ce que j'avais à dire.
2: Et voilà, et, et ça m'a pas mal libéré ça, parce que je me suis pas senti obligé de faire durer les choses, et ce qui peut, je pense, parfois épuiser certains morceaux. C'était à la base qu'une remarque purement marketing, on va dire, ce qui n'est pas du tout un truc qui peut me parler. Ouais. Sauf, que, sauf que, ça s'est avéré que ça a été utile et même appréciable dans mon taf. Quoi. Et après, lui, dans son, dans son taf, qu'est-ce qu'il apporte ben, Beaucoup de motivation, parce que tu sais qu'il qu y a quelqu'un derrière qui a un avis euh, avec un regard euh, d'expérience, on va dire, parce qu'il ne fait pas ça depuis, euh, depuis peu de temps. Ludovic, il a déjà... Pas mal d'années à son actif ouais. donc son avis compte et ensuite il euh, y a aussi une équipe derrière donc des attachés de presse pour la pour l'album des gens qui vont démarcher le projet mais que ce soit vers n'importe qui même vers des dj vers, vers des radios tout ça et ça c'est extrêmement motivant et ça met la pression quand je compose et mmh. ça me force à donner le meilleur de, de ce que je fais quoi mmh. Donc tout ça c'est
0: important.
2: Ouais. <rire> et, puis, euh, et puis je crois que je découvre aussi euh, tout un tas de choses que, dont j'avais pas conscience euh, dans la musique tout un monde et un milieu tout le côté marketing et tout ça que je, que je trouve vraiment insupportable et le fait de se rendre compte qu'il y a des gens comme Ludo qui sont des gens sincères et avec des principes et qui veulent respecter leurs principes euh, y compris quand ils s'engagent dans dans une industrie parce que c'est clairement une industrie la musique
0: bien sûr euh,
2: c'est très agréable de se rendre compte qu'il euh, y a des choses à faire avec des gens simples euh,
0: des bonnes personnes et des gens ouais. passionnés et puis,
2: et puis je comprends pourquoi certains artistes sont devenus super connus euh, pour rien et pourquoi d'autres le deviennent pas et tout ça c'est super lié à, tout, à, à cette partie là euh, obscure de, et la paperasse et les connaissances et les contacts euh, et, et le, la démarche euh, publicitaire enfin tous ces trucs là quoi mmh. Je comprends qu'il n'y a pas d'artistes qui arrivent par hasard dans nos oreilles, ça c'est pas possible. Et enfin, extrêmement rare. Et, et voilà, c'est ce qu'apporte euh, Ludo dans mon projet, je pense.
0: Hmm. Une professionnalisation et une, une maturation euh, <rire> de ouais. suis-je fou.
2: <rire> ouais, ouais. et puis je suis, je suis vraiment désorganisé, il y a des tas de trucs que je ne veux pas faire parce que ça m'angoisse. Tous les trucs de la, de la paperasse, déclarer mes morceaux. Ouais. Ouais, C'est pas très intéressant. Pas temps, quoi. Bah ouais, <rire> du coup, tout ça, ils m'aident vachement aussi quand même.
0: C'est quoi ton objectif aujourd'hui Tes objectifs
2: ben, Par rapport à la musique, pour commencer, là j'ai pour projet l'année prochaine de sortir un album qui va être composé exclusivement avec Operator de Ableton. donc C'est le synthé de base d'Ableton. Quand tu installes Ableton, il est dessus et voilà. Ouais. Et euh, Echo, qui est leur nouveau délai, enfin leur nouveau plus trop, mais. Le délai qu'ils ont sorti avec, avec la version la 10. La version 10, oui. Et donc, ce seraient les deux seuls outils que j'utiliserais, rien d'autre. Donc, euh, je créerai tout, y compris les percussions, avec ça.
0: Et alors, ton, et euh, ton meuble synthétiseur
2: Ça, c'est pour le live. Hein. C'est pour, pour, live. pour euh, composer, oui. Mm -hmm. Mais d'ailleurs, je ne compose pas avec les synthés que j'ai fabriqués. En fait, je m'en sers pour jouer en live et pour m'amuser chez moi, mais j'ai beaucoup de mal à composer euh, avec des trucs physiques maintenant, quoi.
0: Ok, bah, j'étais persuadé en écoutant ton dernier album que, ça, que les sons venaient euh, de tes fabrications mais, euh... Bah non, bah, c'est les mêmes sons du...
2: parce que je, sais les, fin, je les ai faits sur ordi et que je sais exactement les faire ouais. donc euh, je, les, je, les, je fabrique les mêmes via Max ou via Bolton mais
0: c'est okay. pas des synthés quoi.
2: et donc ça c'est un de mes objectifs et après j'ai un autre objectif ce serait, euh, mais ça je, vraiment je te dis les grandes lignes parce que pour l'instant je veux pas en parler mais euh, ce serait de faire un album exclusivement sur Max Yes. Mmh, voilà, et après, euh, hors musique, euh, je pense qu'il est temps que je me redébarrasse de beaucoup de choses que je possède, parce que je trouve que je possède trop de choses et que, et que ça m'oppresse, <rire> mmh. donc j'ai envie de, de... Faire un de, coup de, de clean. Ouais, donc je pense que je vais donner et, et vendre beaucoup de choses.
0: <rire> ok, tu retournes bientôt euh, dans ton chalet
2: Ouais, ouais. C'est prévu pour janvier, là.
0: Là, tu dois finir les synthés avant, c'est ça, ouais. la série Ouais,
2: j'ai 31 commandes au total. J'en ai posté un peu plus de 10. Et les autres sont en bonne voie, là. Donc,
0: euh, je pense
2: qu'en janvier... Je il reste quelques
0: pièces. Ouais. <rire> Rendez-vous sur le site.
2: <rire> ouais, il n'en reste pas beaucoup. Hein. Je pense qu'il y en a peut-être 4 qu'on n'a pas vendues.
0: Ok. Euh, allez, une petite dernière question. Euh, mm -hmm. si, tu, si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose à ton parcours, à ta carrière
2: c'est une question difficile.
0: Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes ou qu'aujourd'hui tu dirais que tu aurais pu faire plus, plus vite ou différemment
2: Ouais, je pense que je regrette d'avoir sorti mon premier album, je crois. Enfin, ah ouais il m'a apporté plein de choses chouettes et il a, ça, ça a été un petit tremplin dans la, dans la motivation, mais euh, je le déteste euh, auditivement. quoi. <rire> C'est trop jeune et il n'y et a pas de... Enfin C'est ignorant à fond. Moi, je sais que je, je le laisse parce qu'il y a des gens que ça touche et que, et que si je le supprimais, ce ne serait pas chouette pour eux et tout. Ouais. Mais ce n'est pas du tout un truc dont je suis fier. Donc, euh, je pense que si je pouvais changer un truc, ça aurait été de ne pas partager trop tôt ce que je faisais. Quoi. Mmh. Et euh, mais après, je dis ça et en même temps, par exemple, je sais que... Caribou, avant d'être caribou, il avait un projet qui s'appelait Manitoba et mmh. que j'écoute régulièrement. Et je sais que c'est tout début et ça s'entend que c'est très simple et assez ignorant aussi. Mais en fait, ça me touche vachement, tu vois. Mmh. Donc, euh, je me dis, bon, bah voilà, moi, j'ai des regrets parce que je trouve que c'est tout pourri. Mais euh, au final, euh, ça, ça peut être aussi cet aspect de simplicité qui peut toucher, quoi.
0: Ouais, ouais. Et en même temps, c'est intéressant aussi de voir l'évolution d'un ouais, artiste, voilà, hein, ouais. tu vois. Puis euh, de vrai. toute façon, dis-toi bien que quand on écoute ton dernier album, euh, on est bien calmé.
2: Ouais, <rire> c'est Quentin Dupieux qui dit ça. Quentin Dupieux, on lui demande c'est quoi son film préféré parmi les films qu'il a fait, et il dit bah c'est toujours le dernier.
0: Mm -hmm. <rire> et Heureusement. C'est clair. Merci beaucoup pour tes réponses et pour ton temps. Euh,
2: merci à toi, un plaisir.
0: À très vite.
2: Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme et sur les réseaux. Pour recevoir les épisodes directement dans votre boîte mail, abonnez-vous à la newsletter sur en-phase.net. Si vous souhaitez soutenir le podcast, partagez-le et mettez une petite note 5 étoiles avec un mini-commentaire sur votre plateforme d'écoute. Aussi, n'hésitez pas à me contacter pour participer, témoigner ou recommander quelqu'un. À très vite